0: Hast du jetzt einfach losgesagt und du hast nicht runtergezählt? Jetzt war ich verwirrt.
1: Das ist richtig. Jetzt ist es
0: safe unsynchron.
1: Ja, okay, wir können auch noch mal neu machen.
0: Nee, scheiß drauf, ist dein Problem.
1: Ach, danke. (lacht) Schneide ich von dir einfach am Anfang was weg, so. Mach doch. Und hoffe, dass es dann einigermaßen synchron ist.
0: Ja, das wird schon.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen! (lacht) (lacht)
0: Ähm, Wo kommt die Energie auf einmal her? Ich habe versucht, sie von ganz tief unten rauszuholen. Ach so, ach so. Also, hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Ein True-Crime-Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH KKG und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, dann schaut doch einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, yeah.
1: genau. Ähm, ku- kurze Frage, be- bevor du direkt in einen Fall reintauchst. Ähm, Zelebrieren wir das in irgendeiner Art und Weise, dass das jetzt die Folge ist, mit der wir es ein Jahr lang geschafft haben, durchzuziehen?
0: Haben wir es jetzt genug zelebriert? Wir haben es erwähnt.
1: Ich finde, das muss reichen. Das ist Party genug. Unser Energielevel uh. ist gerade <lacht> nicht unbedingt hoch.
0: Oh nein, ich habe mein WhatsApp noch an am PC und das hat <lacht> bling. ja, es wollte mitfeiern. Ach ja, ja das war doch der ins Party. Mhm. Genug. Gut. Okay, ich mache mal WhatsApp aus. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay, dann sind wir fertig mit Zelebrieren. Partyhüte können wieder runter. Genau. Dann, ähm, ja, willst du, willst du noch was sagen oder willst du wissen, wie, wie mein Fall ich so aussieht? Ich, ja, ich, ich bin begierig darauf, diesen zu erfahren. Okay, cool. Also ich beginne ich beginne diesen Fall mit einem Zitat, der mehr oder minder zu dem Fall passt, aber meiner Meinung nach ganz gut zu dem Thema, worauf ich mich am Ende beziehe. Mhm. Wyston Hugh Auden, das war ein englischer Schriftsteller. Mhm. Ja. kenne ich. Genau. Echt jetzt? Mhm. Nein. Also du kennst Schriftsteller, du kennst nicht Orden. Ja. Okay, cool. Richtig. So, okay. Und der sagte, oder schrieb, Mord ist einzigartig, denn er vernichtet den, der verzeihen könnte. Darum muss die Gesellschaft die Stelle des Opfers einnehmen und in seinem Namen zwischen Sühne oder Vergebung entscheiden. Ja. Das ist voll wahr, wenn man mal so drüber nachdenkt. gibt, ne? Und ich habe mhm. das Zitat bei Criminal Minds entdeckt das zählen. Die haben, echt, die, haben, die, die haben halt wirklich geile Zitate in der Serie. Ja gut. Okay, so. Also so viel zum Anfang. Ich denke, der mhm. Sinn des Zitats wird sich erschließen.
1: Ich glaube, generell erschließt sich der Sinn des Zitats auf recht viele unserer Fälle. Ja, das ist richtig. So.
0: Es war ein Tag wie jeder andere, als die kleine Bank aufgeschlossen wurde. Die junge Frau am Schalter war gerade einmal Mitte 20 und gut gelaunt. Erst vor kurzem hatte ihr Freund ihr endlich die lang ersehnte Frage gestellt und seit wenigen Wochen trug sie einen wundervollen Ehering am Finger. Ihr Leben war rundum perfekt. Ein sicherer Job, ein wundervoller Mann. Wer weiß, vielleicht würden in Zukunft noch ein Haus und Kinder dazukommen. Möglicherweise sogar ein Hund, um sich damit ganz klischeehaft daran zu halten, was passieren sollte. Wo ist der Baum? Den muss der Mann, glaube ich, machen, oder? Das weiß ich nicht. War das nicht bei einem Mann so, dieses Hausbauen, Kindzeugen, Baumpflanzen? Ja. Gut, okay. Augen auf bei der Berufswahl. Den Satz hat vermutlich jeder schon mal gesagt oder gehört. Aber sowas sagt man vielleicht zu einem Zahnarzt, der sich über den Patienten beschwert, der kurz vor dem Termin noch einen Döner mit extra viel Knoblauchsoße bestellt hat. Oder zu dem Bäcker, der sich beschwert, weil er schon wieder um drei Uhr nachts aufstehen muss, um pünktlich bei der Arbeit zu sein. Doch niemand würde auf die Idee kommen, diesen pietätlosen Satz zu einer Bankangestellten zu sagen, die kurz davor in einen Banküberfall verwickelt war. Und doch stimmt es irgendwie. Genau genau wie bei FlugbegleiterInnen auf einem Flugzeugabsturz vorbereitet werden, werden es Bankangestellte auf einen Überfall. Dazu gehören regelmäßige Schulungen, in denen sowohl auf Statistiken eingegangen wird, als auch der Umgang mit den verschiedenen Tätertypen. Jetzt gehen wir aber erstmal zu dem Tag, an dem sich das Leben vieler Menschen für immer veränderte. Die Zahl der Banküberfälle geht seit Jahren immer weiter zurück. Dies liegt an dem steigenden Risiko durch immer stärkere Überwachungsmaßnahmen und gleichzeitig an der geringeren Beute. Viele Transaktionen werden mittlerweile online durchgeführt und auch aus Sicherheitsgründen wird nie viel Bargeld in einer Bank aufbewahrt. So zeigt zum Beispiel die Statistik, dass bei einem Raubüberfall auf ein Geldinstitut durchschnittlich etwa, hast du eine Vermutung? Nein. 22.000 Euro erbeutet werden. Was ich traurig finde.
1: Ja, also es ist ist eine Menge Geld, aber so, ich schätze mal früher war es mehr. Ja.
0: Ähm, aber man muss halt Weißt dazu... du, was ich mich noch nur... Ja? Hm?
1: <lacht> nee, was ich mich nur gerade frage, weil ich habe das ja auch schon mal gehört, dass nicht so viel Bargeld in einer Bank gelagert wird. Wo lagert die Bank das? In einer
0: anderen, noch krasseren Bank.
1: Ach so. Also es ist auch <lacht> Und zum wo lagert die dann das? In einer noch
0: krasseren <lacht> EZB. Das ist eine Spirale. Das ist ja auch zum Beispiel so, dass wenn du dir irgendwie einen Neuwagen kaufen möchtest und du willst den Bar bezahlen und du gehst zu deiner Bank und sagst, ja, ich würde jetzt gerne 20.000 abheben, weil ist ja mein Geld. Dann sagen mhm. die so, äh, ja, nee, leider nein, leider gar nicht. Musst du halt anmelden ein paar Tage vorher. Ja. So, du kannst nicht einfach so 20.000 Euro abheben, nur weil die dir gehören. Was auch irgendwo traurig ist. Ja. Naja, okay, also. Äh, durchschnittlich werden 22.000 Euro erbeutet. Und das bei einer Aufklärungsquote von über 70 Prozent, wobei einen durchschnittlich 5 bis 15 Jahre Freiheitsstrafe erwarten. Ich glaube, das lohnt nicht. Man sieht also, Banküberfälle lohnen sich so überhaupt nicht.
1: Frag mich nicht, warum das immer noch Leute tun. Ja, wahrscheinlich, weil die es denken, wir machen das große Geld,
0: weil sie die Statistiken nicht gelesen haben. Ja, die sind alles so unorganisiert. Und... Genau so unorganisiert und uninformiert wahrscheinlich waren Thaler, ein Mann Anfang 20, der an diesem Tag beschloss, diese Bank auszurauben. Er und seine drei Partner waren jeweils mit Pistolen bewaffnet, doch an Professionalität war bei keinem von ihnen zu denken. Es lief schief. Und zwar so schief, wie wohl niemand geglaubt hätte. Rein und raus, so schnell wie möglich, das war ihr Plan gewesen. Ob sie nun zu langsam waren, die Polizei zu schnell oder was auch immer – die Bank war umstellt, als die vier Täter erst reagierten.
1: Was fällt der Polizei auch ein, die Bank zu umstellen? Ja. So schnell vor allen ist Dingen. Das ist enorm unhöflich. soll
0: Ja. So. Und somit blieb ihnen quasi eigentlich nur noch eins und das ist die Flucht nach vorne. Also wurden vier Geiseln genommen, drei Männer und die zuvor erwähnte junge Bankangestellte, was ansonsten Quatsch gewesen wäre, weil sonst hätte ich sie nicht erwähnt. Und mhm. zusammen verließen sie die Bank in einem gestohlenen alten VW-Bus, weil man Fluchtautos generell klauen sollte oder so. Mhm. Die Fahrt dauerte lange, Stunden, in denen die Geiseln weder aßen noch tranken, in denen der Tod neben den vier Tätern die einzige, der einzige Begleiter war und die Hoffnung mit jedem Kilometer, den sie auf der Straße verbrachten, weiter verblasste. Nach einer stundenlangen Verfolgungsjagd mit der Polizei entschlossen sich die Täter zu einer Pause. So bescheuert das auch klingt, aber die mussten Rast machen. Aufgeputscht durch Drogen und Adrenalin brannten ihnen einfach die Kehlen vor Durst, also war die kleine Dorfkneipe irgendwie naheliegend. (lacht) Wo jeder
1: jeden kennt.
0: Naja, die sind ja zu dem Zeitpunkt schon ein paar Stunden gefahren. Ja. Die die waren ein ein Stückchen weg, die sind jetzt nicht so drei Stunden im Kreis. <lacht> nicht? Nee.
1: Hätte ja sein können. Verwirrungstaktik.
0: Es war früher Nachmittag, als die acht Personen die Kneipe betraten. Wie immer um diese Zeit war nicht viel los. Ein alter Mann saß, ein Bier in der Hand, auf einem der Hocker und hatte die Augen auf den einzigen Spielautomaten gerichtet, der in den dunklen Räumen stand. Und auch die wenigen anderen Gäste die Neu- beachteten die Neulinge erst, als vier von ihnen ihre Waffen zogen. Während sie nun noch mehr Geiseln in der, unter Kontrolle hatten, tranken die Täter erstmal ein Bier. Ob sie einen Plan hatten? Ich bezweifle es. Und auch die Polizei wird im Nachhinein eher nicht davon ausgehen. Doch sie schienen klug genug äh, zu sein, um zu wissen, dass ein mehr Geiseln nicht mehr schützen. Ja. Und daher beschlossen sie, die drei Geiseln, also zumindest die drei männlichen Geiseln aus der Bank, aus neue aus der Kneipe auszutauschen und ließen die drei Männer, die sie die letzten Stunden begleitet hatten, hinaustreten. Warum? Ja, weil mehr Geiseln ist mehr Risiko. Ja, aber. aber...
1: Warum willst du denn überhaupt welche von den Neuen dann haben? Vielleicht fanden die die
0: Alten langweilig. Keine Ahnung.
1: Oder die hatten Angst, dass die denen zu kräftig werden.
0: Ich kann es dir nicht sagen.
1: Es ist so ein, nee, deine Optik gefällt mir nicht, du siehst besser aus, ihr taucht jetzt Plätze. Und stell dir vor, dann bist du du als Geisel genommen, um dann irgendwo am Arsch der Welt, weit weg von zu Hause, einfach rausgeworfen zu werden. Erklär das mal Leuten am Telefon. Ja gut, die Polizei war ja schon da. (lacht) Aber stell dir den Anruf vor. Äh, Schatz, lustige Geschichte. Ähm, (lacht) Kannst du mich abholen?
0: Komm, ich bin hier und hier. Ja, kann aber passieren, wenn du in der Bank arbeitest.
1: Classic. Mhm.
0: Okay, äh, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, ne, die Kneipe war komplett umstellt und es hatten sich auch ein paar Scharfschützen ähm, positioniert, nenne ich es mal, mhm. die das Ganze im Blick hatten, aber nicht zugreifen konnten. Ähm, denn die Lage war einfach zu unklar. Also die wollten auch nicht stürmen, deswegen haben die halt gesagt, okay, wir bleiben jetzt erstmal hier so warten jetzt ne, bei einer Geiselnahme wartest du ja eigentlich erstmal auf irgendwelche Instruktionen so ja. dass die jetzt sagen ey wir haben nur 5000 erbeutet, wollen nochmal mal 5000 und ein neues Auto oder sowas halt ne, so.
1: und dass ihr uns in Ruhe lasst
0: ja das ist obligatorisch Genau, also deswegen, die Polizei war zwar da, die hatten die auch schon ein paar Stunden verfolgt, die hatten auch Scharfschützen, aber die Lage war so unklar und ähm, zu riskant einfach, als dass die Polizei jetzt da aktiv etwas tun wollte.
1: Was machst du als Polizist in der Verfolgungsjagd, wenn die stundenlang dauert und du mal richtig ordentlich schiffen musst?
0: Ja, ich glaube, dann gehst du pinkeln, weil meistens sind es ja mehrere Autos. Ich glaube, die findest du wieder. Ja gut. Drinnen spielten sich derweil dramatische Szenen ab. Die vier Täter hatten sich mit den Geiseln in das Nebenzimmer zurückgezogen. Und während einer die drei männlichen Geiseln mit der Pistole in Schach hielt, vergewaltigte Thala die junge Frau. Sie schrie, sie schlug und sie wehrte sich mit aller Kraft. Irgendwann begann sie nur noch zu wimmern und zu flehen. Sie bettelte darum, dass er aufhörte. Doch nachdem sowohl Thaler als auch jeder seiner Komplizen die Frau mindestens dreimal vergewaltigt hatten, lag sie einfach nur noch stumm auf dem Boden und regte sich nicht mehr. Sie hatte die letzten Vergewaltigungen reglos und ohne jede Anzeichen von Gegenwehr über sich ergehen lassen. Die Polizei entscheidet sich dagegen, die Kneipe zu stürmen. Zu ungewiss, zu gefährlich sei dies für die Geiseln. Was jedoch genau in der Bar vor sich geht, wissen sie zu dem Zeitpunkt nicht. Erst als Thaler gemeinsam mit den Geiseln und Tätern die Kneipe verlässt, wird zugegriffen. Doch Thaler und seine Komplizen lassen sich nicht widerstandslos festnehmen. Schüsse fallen. Auf beiden Seiten. Wer jetzt wen genau trifft, wird am Ende kaum noch zu rekonstruieren sein. Am Ende ist eine Geiseltot, einer von Thalers Leuten und drei junge Polizisten. Sie alle hinterlassen eine Frau und kleine Kinder. Mhm. Thaler selbst wird schwer verwundet und ins Krankenhaus gebracht. Vor Gericht leugnet er nichts. Er streitet die Tat nicht ab, das wäre auch irgendwie albern. Und schlussendlich wird er wegen mehrfachem Mord, denn man kann ihm zwar jetzt nicht genau nachweisen, dass er einen tödlichen Schuss abgegeben hat, aber er war definitiv daran beteiligt und er war auch die äh, treibende Kraft dahinter. Deswegen wird er tatsächlich wegen mehrfachem Mord, Geiselnahme und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zudem wird eine besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine Entlassung ist, so lautet das Urteil, erst in frühestens 37 Jahren möglich.
1: Das ist ein Waldchen.
0: Aber, aber, Ja. Soll ich dir erklären, wie ja. die 37 Jahre zustande kommen? Ja, bitte. Also es ist ja so, ähm, die maximale Haftstrafe beträgt ja lebenslänglich, also mindestens 15 ja. Jahre und ab da kannst du sagen, hey, ich würde gerne raus. Wenn du jetzt aber, Mhm. wie in diesem Fall, eine besondere Schwere der Schuld feststellst, dann kannst du diese 15 Jahre quasi anheben. Das Mhm. ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt zwar jetzt keine Haftstrafe mehr, sondern anschließend Sicherheitsverwahrung, wobei es auch da nochmal Unterschiede gibt. Aber äh, um das jetzt wirklich ganz, ganz einfach und für Laien auszudrücken, er kann in frühestens 37 Jahren wieder an die frische Luft. Und so lange ist er in der, seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Ja. So. Und das ist möglich, wenn du eine besondere Schwere der Schuld feststellst. Die wurde da gesehen. Ich denke, da können wir alle mit äh, ich, ich denke auch. Ja, so. Ähm, über den Prozess erzähle ich jetzt nicht viel, weil es war nicht so spannend, aber eine Besonderheit würde ich gerne kurz genauer beleuchten, weil das einfach einer der traurigsten Sätze ist, die ich jemals gehört, bzw. gelesen habe.
1: Mhm. Denn
0: natürlich musste auch die junge Bankangestellte aussagen. Immerhin ist sie ja eins der Opfer und im Prinzip das leidtragendste Opfer. Also abgesehen von den Toten ist es die, die es am schlimmsten erwischt hat und vielleicht sogar eigentlich noch schlimmer. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht urteilen. Ähm, Seit der Geiselnahme ist für sie nichts mehr wie früher. Sie ist mittlerweile geschieden. Ihr Leben besteht aus Psychiatrieaufenthalten und warten auf den nächsten Psychiatrieaufenthalt. Ihren Job kann sie nicht mehr ausüben. Sie ist Mitte 20 und in Frührente. Und ganz am Ende ihrer Vernehmung sieht sie den Richter an und offenbart, dass es in ihrem Leben nur noch eine einzige Hoffnung gibt. Und ich zitiere sie an dieser Stelle: Ich hoffe, dass ich eines Tages die Kraft habe, mich selbst umzubringen. Hm. Und das ist einfach das mit das Traurigste, was ich je gehört habe. Ja. Ähm, der Richter reagiert darauf. Er sagt halt, dass er ihr nur wünschen kann, dass sie diesen Hass, den sie empfindet, ähm, irgendwann von sich weg und auf den Täter lenken kann.
1: Ist das wirklich Hass auf sich selbst?
0: Ja, also sie hat halt, sie hat vorher halt sowas in die Richtung gesagt, also halt dieses ja, gut. Ne, Dass du halt nicht weißt, so wohin mit dem Ganzen. Und äh, auf jeden Fall sagt er das und danach bekommt er dann einen äh, Befangenheitsantrag von den Anwälten auf den Hals gehetzt. Aber gut, darüber möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen.
1: Also, was hätte er denn darauf sagen sollen? Also, Also, das Ding
0: ist, ich ähm, ich habe jetzt keine Mitschrift von dem Ganzen gelesen. Wenn er wirklich gesagt hat, er hofft, dass sie das auf den Täter umlenken kann, fände ich es okay. Nein, nein, ganz ehrlich, dann fände ich es okay, dass er das sagt. Wenn er sagen würde, ich hoffe, sie können das auf den Angeklagten umwenden, dann kann ich den Befangenheitsantrag verstehen. Weil dann impliziert er ja, dass er das war. Wobei, eigentlich war ja klar, dass er es war. Aber du musst halt unterscheiden zwischen Täter und Angeklagter, so dumm das klingt. Ja. Naja, ist ja auch egal. (lacht) Ähm. Ja. Das alles ist bereits 15 Jahre her, als Thaler vor Thomas Galli, dem Gefängnisdirektor, sitzt. Thaler ist ein aufgepumpter Mann, der viel seiner Zeit mit Fitness verbringt. Mittlerweile ist sein Körper übersät von Knast-Tattoos und sein kahlrasierter Kopf gibt ihm, in Kombination mit dem vernarbten Gesicht, ein beeindruckend gruseliges Gesamtbild. Doch seine Also der Klischee, Knast, ey. Ja, ohne Witz. Ja. Aber ich finde es halt mega witzig. Also ich, es ist, ist, tut mir so leid, aber ähm, er hat halt einen leichten Schweizer Dialekt und ich stelle es mir so witzig vor. <lacht> Okay, egal. Gehen wir wieder zurück. Seine Stimme Mhm. ist weich und ruhig. Im Vergleich zu vielen anderen Sträflingen ist Thaler reflektiert und intelligent. Er ist einer der wenigen, mit denen man sich unterhalten kann. Sogar über das, was er getan hat.
1: Wie gemein das klingt. Ja. Die anderen sind alle dumm.
0: Nee, aber die sind nicht so reflektiert.
1: Ja, aber
0: es ist halt trotzdem so ein...
1: Ja, er ist intelligent. Mit dem kann ich reden. Ja, Nun gut.
0: Thaler ist hier, also im Büro des Gefängnisdirektors, weil er seit geraumer Zeit jedes Therapiegebot ablehnt, welches er vom Gefängnis bekam. Und diese waren wichtig, sowohl für ihn als auch für die Gefängnisleitung. Denn sollte ein Insasse kein Angebot bekommen oder wahrnehmen und später rückfällig werden, so musste sich das Gefängnis oder eher dessen Leitung rechtfertigen. Sie bekommen dann quasi eine gewisse Mitschuld und davor will man sich natürlich schützen. Das heißt, wenn ich als Gefängnisdirektor nicht beweisen kann, dass der Typ, der hier im Knast war und nach seiner Entlassung noch mal drei Leute umgebracht hat, ähm, hier kein Angebot zur Gewaltprävention bekommen hat, dann kriege ich halt den Arsch voll. Ja. Also ich muss dann halt quasi wirklich beweisen können, dass ich ihm das angeboten habe, dass ich ihm das mehrfach angeboten habe, dass ich mit ihm Motivationsgespräche geführt habe, um das anzunehmen und er es aber partout nicht wollte.
1: Am besten alles schriftlich unterzeichnen lassen?
0: Ja. Ist es auch tatsächlich. Also es ist auch zum Beispiel so, dass in den Gesprächen mit Thala immer eine, ähm, äh, eine andere Person dabei war. Nicht nur wegen des Sicherheitsaspekts, sondern halt auch für die ähm, Aussage später hinterher, falls irgendwas mhm. passiert. Dass halt auch zum Beispiel äh, Gefängnisinsassen nicht sagen können, ja der Gefängnisdirektor hat mich geschlagen oder so. Ja, können sie ja machen, wenn ist denen langweilig sinnvoll, ist. sinnvoll, ja. Und dann hast du erstmal ordentlich Arbeit an der Packung. Richtig, deswegen sollte man sich als Lehrer auch nie alleine mit einer Schülerin im gleichen Raum aufhalten. Mhm. Das kann nämlich richtig krass nach hinten losgehen. So, Mhm. Ähm, ja, Äh, Thomas Galli, also dem Gefängnisdirektor, war klar, dass solche Angebote meist keinen wirklichen Zweck erfüllen. Das ist zwar traurig, aber das ist halt so. Aber es war halt seine Pflicht, den Mann darauf hinzuweisen, dass es sich positiv auswirken würde, wenn er das Angebot wahrnimmt. Denn auch dann ist es halt so, dass äh, er nach den 37 Jahren dann vielleicht tatsächlich irgendwann mal rauskommen könnte. Aber wenn er das halt alles nicht annimmt, dann sind die Chancen halt schwierig.
1: Ja. Aber für Thaler Andererseits, also wenn du schon 37 Jahre gesessen hast (lacht) Ob du dann auch 38, 39 Jahre Ja, weiß ich nicht.
0: Kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen.
1: Sind wir nicht drin. Aber wenn du wie, Weiß man, wie alt der war, als er die Tat begangen Anfang hat? Anfang 20. Anfang 20. Das heißt, Wenn also der Anfang rauskommt, Mitte. ist der ist der so kurz vor den 60, 60 rum. Bist du kurz vor der Rente, ohne gearbeitet zu haben?
0: Ich gehe da auch gleich noch mal ein bisschen bisschen mehr drauf ein, sag ich mal. Mhm. Also, für Thaler gab es einfach keinen Grund für diese Angebote und auch keine Motivation. Und ihn ärgerte einfach seine lange Strafe und nach über 15 Jahren sah er halt auch einfach keinen Grund mehr darin. Und jetzt zitiere Och, ich Manno, ihn mal.
1: Ich habe, ich habe eine Frau mehrfach vergewaltigt und Leute abgeschossen. Wieso muss ich
0: 37 Jahre? ist viel zu lang. Ich zitiere ihn einfach mal, okay? Dann kannst du danach ja. sagen, ob du dazu stimmst oder nicht. Und zwar, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich habe die Würde der Menschen, die ich umgebracht und vergewaltigt habe, möglicherweise doch etwas angetastet. Und was das mit meiner Würde zu tun haben soll, jahrzehntelang weggesperrt zu sein und dauertherapiert zu werden, um dann kurz vor meinem Tod die grenzenlose Freiheit eines Altersheimes genießen zu dürfen, ist mir ein Rätsel. Da geht es wohl eher um euch, nicht um mich. Ihr wollt das Gefühl haben, menschenwürdig zu handeln. Um den Menschen, den ihr behandelt, geht es euch dabei doch gar nicht. Meine Würde kann doch eigentlich nur ich definieren, nicht ihr. Ihr nehmt mich doch genauso als Geisel, wie ich es mit den anderen getan habe. Ich stehe dazu, dass es schlecht und unmenschlich war, was ich gemacht habe. Und ihr verkauft das, was ihr tut, dagegen noch als menschenwürdig. Die größte Würde des Menschen liegt doch in seinem Willen, in seinem eigenen einzigartigen Willen. Deshalb habt ihr mich doch verurteilt, weil ich meinen Willen über den meiner Opfer gestellt habe. Und ich muss sagen, irgendwie hat er einen Punkt. Also ich sehe das sehr kritisch, was er sagt, absolut. Also so dieses, ja, ich habe deren Würde gebrochen, aber ich stehe da wenigstens zu und jetzt brecht ihr meine Würde. So, ja, im Prinzip schon. Ja, das das geht
1: halt in die Richtung auch Todesstrafe für jemanden, der jemanden umgebracht hat, ist halt auch im Prinzip, bringst du diese Person ja auch um. Es ist ja die gleiche Thematik. Aber ich finde, das geht halt auch wieder an den Punkt, was ja jetzt auch mit Corona, ich möchte die Diskussion gar nicht so groß starten, aber mit, mit Massenpflicht und meine Freiheit und bla bla bla. Die eigene Freiheit hört halt da auf, wo man andere gefährdet. Oder wo man die Freiheit anderer einschränkt. Oder
0: um härter zu zitieren, das Recht, deine Faust zu schwingen, endet dort, wo meine Nase beginnt. <lacht>
1: Richtig. So.
0: Genau, also und ich, ich finde es halt auch so, wenn wenn ich einen Mörder zum Tode verurteile, tue ich genau das, was er getan hat. So, ich stelle mich über den. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen ähm, Entführer danach die Freiheit raube, tue ich genau das, was er vorher getan hat. Ja. Aber mit dem wichtigen Unterschied, dass er sich die Scheiße (lacht) selber eingebrockt hat. Richtig.
1: Er ist halt schuld. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du, wenn du hier in Deutschland lebst oder auch sonst wo, nicht ahnen könntest, was für Konsequenzen auf dich warten könnten, solltest du jemanden umbringen, vergewaltigen, entführen, beleidigen. Also, das ist ja eigentlich allen bewusst. Sollte, ne? Das Sollte man, man meinen. Immer. Ja. Ich hatte gerade noch einen Punkt und ich habe ihn vergessen. Shit. Das ärgert mich gerade. Hätte. Ich versuche es zu rekapitulieren. Ich bin jetzt bei einer gebrochenen Nase. (lacht) (lacht) Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
0: Okay, dann kann ich dir äh, noch was anderes erzählen. Mhm. Ähm, Und zwar ähm, hat er noch danach etwas darüber gesagt, über die Sinnlosigkeit, die er in diesen kompletten Gesprächen sieht. Und zwar sagt er Mhm. Was soll denn eine Therapie bei mir? Ich habe eine Mindestverbüßung von 37 Jahren. Das sind jetzt noch über 20 Jahre. Und glauben Sie im Ernst, ähm, dann würde mich jemand entlassen, nur weil ich irgendwelche Gesprächsgruppen mitgemacht habe, wo ich dann lerne, angemessen mit meiner Wut meinen Aggressionen umzugehen, jemanden nicht unterbreche, wenn er spricht, keine Negativmitteilungen in der Kommunikation verwende, mit Ich-Botschaften arbeite und den ganzen Mist. Ich habe drei Polizisten erschossen. Ich habe das Leben einer Frau zerstört. Man kann nicht lernen, so etwas zu tun. Und man kann auch nicht lernen, so etwas nicht wieder zu tun. Verstehen Sie? Das ist so unmenschlich. Das kann man nie verstehen. Wenn, dann müsste ich es doch verstehen, oder? Ich habe es schließlich getan. Aber ich kann es nicht verstehen und ich werde es nie verstehen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Das kann man nie wieder gut machen. Will man durch die Therapie erreichen, dass ich einsehe, was ich angerichtet habe? mehr einsehen als jetzt kann ich es nicht und selbst wenn wer hätte was davon und das finde ich, ich ist halt seinen Punkt. ja und das ist halt auch wieder dieses irgendwie bin ich fast auf seiner Seite also das was er getan hat furchtbar aber
1: ja ich finde aber das ist halt auch dieses also klar wenn man nicht in seiner situation ist kann man seinen gedankengang nicht nachvollziehen Andererseits denke ich mir halt, wenn du die Therapieangebote alle vehement abblockst, dann weißt du ja auch gar nicht, ob sie dir eventuell helfen könnten.
0: Ja, man muss sagen, er hat er hat anfangs welche gemacht. Er hat halt irgendwann okay. aufgehört, sie wahrzunehmen. Also er hat halt, die ersten Jahre hat er jedes Therapiegebot angenommen, hat das auch alles brav mitgemacht und hat halt irgendwann nach 12, 13, 14 Jahren gesagt, ich habe keinen Bock mehr, wo, wofür? Ja gut. Und irgendwie verstehe ich es, weil er sa- also das was er sagt, ergibt halt für mich voll Sinn, weil mehr bereuen als das was er jetzt tut. Kann er es ja nicht. Er bereut es ja. Er weiß nicht, ja. warum er es getan hat, er weiß, dass das scheiße war. Wa- was soll er noch machen? Und ähm, wobei
1: ich sagen muss, in dem Zitat kommt das nicht so unbedingt rüber, als ob er es bereut. Also vor allen Dingen am Anfang klingt er doch schon sehr wie ein egozentrisches kleines Arschloch. Er ist halt super
0: sarkastisch. Ja. das Also das sagt der, der Thomas Galli auch, dass das halt ein äh, super sarkastischer Typ ist. Also er sagt das jetzt nicht so, aber es ist halt dieses, er hat halt keinen Bock mehr. Ja. Ne, also dieses, er sagt, er sieht ja ein, was er getan hat, aber er kann es nicht noch mehr einsehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, von der Strafe her, also dieses, ne, der Freiheitsentzug soll ja auch eine Strafe sein. Natürlich. Ja. soll zwar auch resozialisieren, aber es soll auch eine Strafe sein. Und ich glaube, du strafst einen Menschen unter Strich mit 15 Jahren genauso viel wie mit 30. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Ja. Also Nee, glaube ich wirklich nicht. Also ähm, also wofür? So Wenn der nach 15 Jahren, wenn da irgendwer sagt, okay, der ist gesellschaftsfähig, dann sind die 15 Jahre meiner Meinung nach genug Strafe, als wenn man das nach 30 Jahren sagen würde. Also ich weiß nicht, so, so enorm lange Haftstrafen, also ich meine 37 Jahre, das musst du dir halt wirklich überlegen. Und das ist halt, wie du gesagt hast, er kommt dann raus und dann ist er halt 60. Ja. Dann wird er auch nicht mehr anfangen zu arbeiten. Ja. So, und we- wem hilft das jetzt, dass er da drin sitzt?
1: Dem Gefühl.
0: <lacht> Welchem Gefühl? Nein, keine Ahnung. ja, also wirklich, ich meine, ich bin wirklich die Letzte, die sagt, ach nee, Vergewaltiger und so, gib denen doch noch fünf Chancen und was weiß ich und hin und her. Aber also entweder, wir müssen dann halt wirklich sagen, äh, ja okay, wir, wir sperren jetzt hier den Rest ihres Lebens ein, 40 Jahre oder mhm. sowas. Aber dann sollte man das halt nicht unter dem Deckmantel der, äh, was weiß ich, Schutz der Gesellschaft oder sowas machen, weil das ist halt auch irgendwo Quatsch.
1: ja. Mir ist wieder eingefallen, was mein Punkt eben war, den ich vergessen hatte. Erzähl. Ähm, Von wegen Menschen unwürdig, bla bla bla. Äh, Klar, seine Freiheit wird eingeschränkt, definitiv. Aber ich finde, das ist ein deutscher Fall auch, oder? Ja, ja. So, also, ich glaube, Deutschland und auch viele andere Länder sind doch sehr menschenwürdig in ihrer Unterbringung im Gefängnis.
0: Ja, der, der 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 die Strafe ist ja auch der Freiheitsentzug und nicht der ja, Verlust ja. der Menschenwürde. Das ist halt auch wichtig. Also es gibt ja einen ja. Unterschied zwischen Menschenwürde und Menschenrechte.
1: Ja, nee, weil es, es klang auch in dem Zitat irgendwie so, als ob er sich da beschwert, dass äh, er unter menschenunwürdigen Umständen lebt, wo ich mir denke, du könntest auch einfach in ein Drecksloch geworfen werden und nie wieder Tageslicht sehen.
0: Aber ich finde, 37 Jahre im Knast zu sitzen, kommt dem halt irgendwie nahe. Also ja. selbst wenn der Knast schön ist. Das ist dein,
1: dein Hotel, deine Dauerbleibe.
0: Ja, aber ich meine, 37 Jahre sind verdammt lang.
1: Oh, das erinnert mich gerade wieder an was. Habe ich dir das schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Das war in einem Buch für einen anderen Fall, an dem ich noch sitze, aber ich glaube, das kann ich schon mal erwähnen. Ähm, da war halt ein, ein Typ, Der halt meinte, wenn er irgendwann mal so kurz vor der Rente ist, wenn er keinen Bock mehr hat zu arbeiten, dann würde er den Großunternehmen, den er schon so gerne auf eins auswischen würde, ich glaube, was hatte er vor? Eine Briefbombe wollte er den, glaube ich, schicken. So, um den eins reinzudrücken und um damit er geschnappt wird, damit er dann den Rest seines Lebens, wo er eh alt ist, im Knast verbringen kann, weil das wahrscheinlich besser ist als Altersarmut, weil da wird sich ja um ihn gekümmert. Ja, hat einen Punkt. Ja, ich denke, das ist traurig irgendwo.
0: Ja, aber es gibt ja tatsächlich auch ab einer gewissen Altersgruppe ähm, Gefängnisse, die halt wirklich auf alte Insassen spezialisiert sind und die sehen im Prinzip aus wie Altenheime. Altenheime, ja. Du hast ja auch Altenpfleger und alles.
1: Ja gut, ist halt, die Senioren, die brauchen halt andere. Oh, stell mir mal vor, du hast dann irgendwie so so einen Knacki, der jemanden umgebracht hat und dann arbeitet er sich dann mit seinem Rollator von Gang zu Gang.
0: Vor denen müsstest du auch keine Angst mehr haben, die wären nicht so schnell wie du. Nee, das ist richtig. Die kriegen dich nicht mehr. Das beruhigt dann wieder meinen Nerv, dass ich kann vor denen wegrennen. Ja. Gut, gut. zurück zu Thaler. Mhm, zurück zu Thaler. Gut. So, mit der Zeit änderte sich aber dann dennoch etwas bei Thaler. Es schien wie aus dem Nichts zu kommen. Aber plötzlich wollte dieser Mann nach über 15 Jahren Ausgang. Und jetzt können wir uns natürlich vorstellen, dass das für einen mehrfachen Mörder, Bankräuber und Vergewaltiger ein wenig kompliziert werden könnte, einfach so Ausgang zu bekommen.
1: Ach, meinst du...
0: Aber die Frage, die sich zuerst stellt, ist, wieso wollte er diesen so plötzlich?
1: Mhm. Und dafür müssen
0: wir ein paar Jahre zurück, um genau zu sein an den Zeitpunkt seiner Geburt. Und wer jetzt dachte, dass Thaler eine traurige und trostlose Kindheit hatte, so wie man es bei dem Mann, zu dem er geworden war, erwarten würde, der hat absolut recht. Seine Mutter war eine Gastwirtin aus der Schweiz, deswegen der leicht schweizerische Dialekt, die direkt neben einer Gaststätte wohnte. Sie wurde von einem Soldaten schwanger, der sie jedoch danach direkt verließ. Thaler sollte seinen Vater niemals kennenlernen. Dafür lernte er in kurzen, jedoch regelmäßigen Abständen die Liebschaften seiner Mutter kennen. Nicht selten nahm sie nämlich Gäste, die ihr gefielen, aus der Kneipe mit zu sich nach Hause. Wie
1: man das halt so macht, ne?
0: Ja. Thaler wurde in seiner Kindheit vermutlich nicht sexuell misshandelt, sehr wohl jedoch geschlagen. Und zwar nicht nur von der alkoholkranken Mutter, sondern auch von jedem ihrer Bekanntschaften. Der kleine Junge schien ein Ventil zu sein für alle erwachsenen Versager, die ohne große Konsequenzen einmal Dampf ablassen wollten.
1: Obwohl das Jugendamt... euch einen Boxsack und nimmt kein Kind.
0: Ja, obwohl das Jugendamt wieder und wieder von den verschiedensten Leuten eingeschaltet wurden blieb Thala bei seiner Mutter, bis er vier Jahre alt war. Und das finde ich halt echt erschreckend. Er ist halt in so jungen Jahren einfach schon von... Also er ist halt einfach seit seiner Geburt geschlagen worden. Aber als er vier Jahre alt war, nahm die Großmutter ihn auf. Vielleicht fühlte sie sich irgendwie verantwortlich, vielleicht konnte sie auch einfach nur das zusätzliche Geld gebrauchen. Doch gut um den jungen kümmern, tat sie sich jetzt auch nicht, wenngleich sie wohl nie die Hand gegen ihn erhob. Trotz des Umzuges besuchte Thaler seine Mutter täglich und die Besuche liefen immer gleich ab. Der kleine Junge rannte ins Gasthaus und wurde dort sofort von der Mutter weggeschickt. Sie hatte mit ihm abgeschlossen und als er es irgendwann aufgab, zu ihr zu rennen, brach der Kontakt zur Gänze ein. Noch heute, erzählt er, er habe oft den gleichen Traum. Dann rennt er zum Gasthaus und klopft gegen die Tür, doch es öffnet keiner. Egal wie lange und laut er dagegen hämmert, schreit, weint, es passiert einfach nichts. Niemand öffnet ihn, niemand lässt ihn herein. Alleine und einsam steht er Nacht für Nacht vor der Tür. Doch nur weil er bei der Großmutter nicht mehr geschlagen wird, so hat er es doch nicht gleich automatisch besser. Er wächst recht eigenständig auf und gerät schon früh auf die schiefe Bahn. Als er das erste Mal mit Alkohol und Zigaretten in Kontakt kommt, ist er zehn Jahre alt. Mit 13 Jahren nimmt er bereits Drogen und dealt auch mit ihnen, um an Geld zu kommen. Auch Diebstähle stehen bei ihm an der Tagesordnung. Als seine Großmutter stirbt, kommt er in ein Heim und verlässt die Schule recht bald danach, ohne Abschluss. Um eine Ausbildung bemüht er sich nicht, was vielleicht auch gut so war. Spätestens nach seinem ersten Knastaufenthalt mit 15 Jahren hätte er diese sowieso wahrscheinlich verloren. Ab diesem Zeitpunkt verbringt er nur noch sehr wenige Monate in Freiheit, bis er schlussendlich den Banküberfall begeht. So, und jetzt kommt nochmal was gesellschaftlich, äh, gesellschaftskritisches.
1: Ich muss es nur finden. Ah, ich hab's.
0: Und zwar äh, sind das die die Gedanken zu Thalers Biografie von dem Thomas Galli. Mhm. War es nicht logisch, dass es so kommen musste, wie es eben gekommen ist? War es nicht zwingend, dass Thaler irgendwann völlig durchdrehen und morden und vergewaltigen würde? War nicht gerade dies Ausdruck davon, dass auch er ein Mensch mit Gefühlen und Bedürfnissen war, wie jeder andere auch? Wir tun so, als ein Straftäter ein anderer Menschenschlag. Aber sind sie nicht oft gerade deshalb straffällig geworden, weil sie normal sind und ganz normal auf die Umstände ihrer Sozialisation reagiert haben? Wäre die einzig andere Möglichkeit für Thaler nur die gewesen, schwer krank zu werden. Aber ein Mensch kann nicht zwischen den alternativen wählen, selbst zu leiden oder andere leiden zu lassen. Oder doch? Und wäre dann nicht die Entscheidung selbst eine krankhafte? Das, was Thaler getan hatte, war ohne jeden Zweifel zutiefst schlecht und zutiefst böse. Ob man von Schuld reden kann? In einem naturwissenschaftlichen Sinne gibt es sie ohnehin nicht, die Schuld. Die Frage ist, ob wir sie als soziales Konstrukt brauchen. Und das fand ich irgendwie eine relativ geile Zusammenfassung für alle Serienmörder, die es gibt. Mhm. weil die seltensten oder die wenigsten Serienmörder hatten eine schöne Kindheit oder eine normale Kindheit. Ja, ja. Und Das hat auch so ein bisschen was von Leid erzeugt, noch mehr Leid. Ja, genau. Also ich fand den Abschnitt halt richtig, richtig gut, weil es halt wirklich zeigt, jemand, der äh, dem etwas Schlimmes erfährt, der gibt das entweder weiter oder tut sich selber schlimme Dinge an. Aber du musst diese Gewalt weitergeben, ob an dich oder an andere. Ja. Und das ja. entscheidest du nicht. Das kannst du nicht entscheiden. Und es ist ja auch, du kannst ja auch irgendwie nicht von einem Menschen erwarten, der von seinem Vater geschlagen wurde, dass er danach die Gewalt gegen sich selber wendet. Also das kannst du ja nicht ja. wirklich erwarten.
1: Das heißt, wir sind in einem Teufelskreis. Weil dann wäre ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, wir sind einfach alle nett zueinander und, und, und glückliche Bienchen. Das Problem ist, wenn es ja schon Leid gibt und man das jetzt verfolgt und das immer weitergegeben wird, muss wird man es ja auch nicht los. Ja,
0: natürlich. Ich glaube, Leid ist halt wie Energie. Und Energie verpufft nicht.
1: Ja. ja.
0: Auf jeden Fall fand ich es ein äh, sehr Also ich fand es super treffend. Das hat mich total fasziniert, ja. dieser Absatz. Ja, ja. Und es klingt dann immer so, als würde man sagen, ja, die können da ja nichts für. Aber vielleicht können sie in einem gewissen Rahmen nichts dafür. Das macht es nicht besser. Das das heißt auch nicht, dass man sie nicht bestrafen sollte deswegen. Ähm, Aber ich finde, es erklärt viel. Und je mehr wir verstehen und je mehr wir erklären, desto mehr können wir dagegen arbeiten.
1: Ja. Es gibt halt so einen gewissen Ursprung, wo es herkommen könnte.
0: Genau. Also zum Beispiel an dem Beispiel halt zu sehen, vielleicht hätte man das Kind nicht zur Oma bringen sollen, sondern zu jemandem, der da versucht, ein bisschen unter die Arme zu greifen, dass er halt nicht mit zehn Jahren schon trinkt und raucht. Wobei das jetzt nicht ja. direkt in Verbindung mit, wenn du früh anfängst zu rauchen, wirst du irgendwann eine Frau vergewaltigen. Das ist jetzt nicht der direkte Zusammenhang, aber eins von vielen. Wenn du jetzt die 10. Leute
1: kennen, die vielleicht nicht unbedingt der beste Einfluss sind. Ja, Emma, mit und 13 Jahren ab. Drogen
0: und Dealen, das ist schon heftig. Ja. Und dann kommst du
1: schnell in die falschen Hände.
0: Genau, aber wir haben ja eigentlich, wollten wir ja auch was Bestimmtes. Ne? Warum wollte Thaler Ausgang? Ja. So, wir haben jetzt also kurz Talas Mutter kennengelernt und diese hatte jetzt im Alter ihr Gedächtnis wiedergefunden oder was weiß ich. Auf jeden Fall war ihr irgendwie eingefallen, dass sie da ja mal einen Sohn entbunden hatte. und <lacht> War da was? Und über welche Wege auch immer hatte sie Thaler ausfindig gemacht und angefangen ihm zu schreiben.
1: Mhm.
0: Ihre Briefe lasen sich, als schriebe sie nicht nur an ihren Sohn, sondern vor allem an ihren vierjährigen Sohn. Und außerdem waren die Briefe voller Selbstmitleid. Wie schlecht es ihr doch ginge, sie war aufgrund der jahrelangen Alkoholsucht in einem Pflegeheim, wie schlecht sie doch behandelt wurde und dass sie Thaler ja damals nur abgegeben hatte, damit es ihm besser ging, da sie ja immer so viel hatte arbeiten müssen und auch versicherte sie ihm, dass die Jahre mit Thaler die schönsten in ihrem Leben waren. Und Thaler, der große, starke Mann, findet endlich das, was er gesucht hat. In jeder Frau hatte er stets eine Mutter gesucht und gesehen. Und nun hatte er endlich seine wieder. Ganz stolz berichtete er, dass er ihr immer wieder Geld schickt, dass er sich nun um seine Mutter kümmern kann. Und tatsächlich schickt er ihr über die Hälfte seines hart verdienten Geldes. Und das jedes Mal, wenn sie in einem der Briefe jammert, dass sie bald verhungern muss, weil sie so wenig Geld hat. Darf ich an der Stelle kurz was
1: einwerfen? Ja. Weil das kam mir jetzt gerade wieder in den Kopf, wo wo du das sagtest, was die Mutter alles geschrieben hat. Weil das ähm, meinte äh, zuletzt ein guter Freund zu mir, wäre aufgefallen. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, ein bisschen drauf achtet. ähm, Weil es ging, glaube ich, generell um, um Songtexte und Lieder. Und es ist sehr häufig so, dass Männer eher quasi ihre Texte auf andere beziehen und Frauen mehr auf sich. Also irgendwie, wenn du jetzt so ein Liebeslied hast zum Beispiel, dass das Frauen halt mehr, wie sie das wahrnehmen und Männer halt, was sie für die Frau alles tun würden. Und das ist in dem Brief halt genau das Gleiche. Die Frau ist so, ich, 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 ich. Und er so, ach, für dich.
0: Stimmt. Muss ich mal drauf achten. Aber ja. Ja, ja. Kann, kann ich Das mir fand mich vorstellen. ich interessant. Ja, weil, weil da reden so nicht über auch eigene Gefühle. Ja, ja, <lacht> so ist
1: das nämlich. Nee, aber das fand ich, weil das war irgendwie so eine Diskussion. Nein, das ist gar nicht so. Nächstes Lied. Oh. Nächstes Lied. Oh. Okay.
0: Den mhm. Punkt gebe ich dir. Gut, gut. Ähm, genau. Also, Thaler klammerte sich mit allem, was er hatte, an das, wonach er sich immer gesehnt hatte. Eine Mutter die für ihn da war oder sogar noch besser, für die er da sein konnte. Und deswegen wollte er sie sehen. Doch besuchen konnte sie ihn nicht, dafür war sie mittlerweile zu schwach. Und an sich gibt es die Möglichkeit für solche Besuche, gerade zum Beispiel, wenn es um den möglicherweise letzten Besuch geht. Immerhin war Mhm. Tadas Mutter bereits sehr schwer krank. Doch einem so gefährlichen Mann Ausgang gewähren. Sollte denn dabei etwas passieren, würde man das Gefängnis zur Rechenschaft ziehen. Als Thaler davon erfuhr, dass das Ganze jetzt eher auf der Kippe steht, äh, tobte er. Er saß seit fast 20 Jahren in Haft und habe sich in dieser gesamten Zeit nicht ein einziges Mal daneben benommen. Und im Prinzip hatte er recht. Denn obwohl es im Knast leider teilweise nur zu leicht war, an Drogen und alles mögliche heranzukommen, war Thaler sauber gewesen. Und das, obwohl er drogenabhängig gewesen war zu dem Zeitpunkt seiner Einlieferung. Er hatte sich nie geprügelt, nie in keinster Weise die Regeln verletzt. Dass er nun frustriert war, war nur nachvollziehbar. Er wollte einfach mal was anderes sehen. Einmal vielleicht Bäume, andere Luft atmen. Und er fragte auch, wem es denn jetzt bitte noch etwas brachte, dass er 365 Tage im Jahr im Gefängnis saß. Und ich muss sagen, er hat einen Punkt. So, Wie soll er denn beweisen, dass er gesellschaftsfähig ist, wenn er es nicht in 20 Jahren beweisen kann? Ja. So, Wenn er sagt, ich habe er... nie etwas getan, ich habe mich an alle Regeln gehalten, wie soll ich euch denn zeigen, dass ich das auch draußen mache? Das kann ich doch nur, indem ihr mir mal die Chance gebt, für einen Tag rauszukommen. Den Punkt hat er. Naja, gut. So, und obwohl der Gefängnisdirektor gerne wirklich, also wirklich gerne was für Thaler getan hatte, der wäre voll auf seiner Seite gewesen, gab es ein weiteres Problem. Denn Thaler selbst saß in einem deutschen Gefängnis, seine Mutter war aber in einer Pflegeeinrichtung in der Schweiz. Äh, Länderübergreifende Gefängnisbesuche. Bis, und nicht mal EU. Bis da alle Anträge gestellt und genehmigt wurden, war sicherlich nicht nur Talas Mutter, sondern auch er selber an Altersschwäche verstorben.
1: Ja, kann meinem Bruder ein Lied von singen. Also nicht heiraten. <lacht> Knast. Äh, nicht, nicht, nicht Gefängnis, <lacht> nicht Knast, sondern heiraten. Das ist nicht so leicht länderübergreifend.
0: Ja. Es war eine sehr schwere Aufgabe, ihm schlussendlich mitzuteilen, dass seine Mutter verstorben war. Und somit jegliche Hoffnung, sich jemals wiederzusehen. Mhm. Mit dabei war auch ein Psychologe, der danach noch mit Thaler sprach. Und laut diesem habe er die Nachricht gefasst aufgenommen. Doch ab dem Zeitpunkt ja, genau änderte er sich. Er legte seine ich Arbeit im Gefängnis nieder. Laut eigenen Aussagen wollte er sich noch mehr auf den Sport konzentrieren und fragte auch nie wieder nach Ausgang. Circa ein Jahr später fand man ihn tot in seiner Zelle. Er hatte sich mit Hilfe eines Bettlakens an den Gittern des Fensters erhangen. und irgendwie in dieser ganzen Geschichte ich will nicht sagen, habe ich ihn lieb gewonnen aber hat mich sein Suizid dann doch irgendwie getroffen
1: tangiert
0: ja ja. ich meine, wir alle ja, kennen das doch dass man irgendwann mal mit einem sehr, sehr bösen Menschen sympathisiert und sei es nur, wenn man erfährt, dass seine Kindheit sexuell missbraucht wurde du hast Mitleid mit dem aber ich weiß, was du meinst. Es ist so dieses, also gut, ich habe ich hab die Geschichte
1: nicht gelesen, von daher, und die Zitate, die du vorgelesen hast, lassen ihn nicht unbedingt als sympathisch dastehen. Sie lassen nicht
0: in einem güldenen Licht erscheinen, meinst du?
1: Ja, ja, aber das mit der Mutter, also gut, die Frage ist, wäre es wirklich so gut gewesen, wenn er seine Mutter getroffen hätte? Darum geht es ja gar also nicht, es war einfach das, ja, darum was er am Leben nicht. gehalten hat. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, Gönn
0: dem Jungen doch ein bisschen (lacht) Mutti.
1: Ja, die Sache ist nur, was was wäre dann gewesen, stell dir mal vor, du bist auch, du freust dich da richtig drauf und dann triffst du die Mutti und dann ist die so richtig fies
0: und hat sich einfach kein Deut geändert. Ja gut, aber der wusste ja, wie die war und er hat sie halt komplett, äh, ähm, wie heißt das, idealisiert. Ja. Und er wird sie auch in dem Moment idealisiert haben. Also die ganzen Scheiße, die sie ihm geschrieben hat, hat er ja auch idealisiert. Ja. Und selbst wenn es nur für den
1: einen Tag Ausgang gewesen wäre.
0: Ja. Mir tut es ein bisschen leid. Ja. Aber weg von Tala hin zu Suiziden. Wuh! Genau, also äh, es geht jetzt geht jetzt kurz um Suizide. Also es gibt keine Anleitung, geht nur um Suizide im Gefängnis. Ähm... <lacht> unsere Lehrerin in der Ausbildung hätte uns mal fast eine Anleitung gegeben. Siehst du? Sie nicht gut.
1: Sollte man ja, nicht Ja, weil machen. sie meinte, ja, sie sie fing an über Gefäßwände zu reden und deswegen wäre es ja äh, auch gar nicht so sinnvoll, sich die Pulsadern längs aufzuschneiden, sondern weil erst quasi quer. Ja. Genau, und nicht Nicht quer quer aufnähen, weil dann ziehen die sich zusammen, sondern längs, weil das wäre viel effektiver. Und dann ist ja wohl aufgefallen, dass das in eine Richtung abdriftet, in der sie nicht weiterreden wollte.
0: Ja, das wusste ich aber auch. Anyway, gut. Was glaubst du, gibt es einen Unterschied zwischen Suiziden im Gefängnis und in Freiheit? Ich gehe mal
1: davon aus, in Gefängnissen vermehrt?
0: Also ich weiß, es ist halt
1: schwer zu vergleichen, weil du hast einen wesentlich geringeren Anteil im Gefängnis deswegen an Menschen. prozentual. Ja. Also ich habe
0: eine Statistik, die sich auf eine Summe x von 100.000 bezieht.
1: Ach Gott, nee, es kommt nicht mit Prozenten. Ich habe keine Ahnung. Nein,
0: nicht Prozente, aber du hast insgesamt 100.000 Gefangene und 100.000 freie Menschen. Und wie viele davon bringen sich um? Im
1: Schnitt. Ich hoffe wenig, aber ich gehe davon ich kann dir keine Zahlen nennen, aber ich gehe mal davon aus, im Gefängnis wesentlich mehr. Ja,
0: damit hast du recht. Also in Freiheit gibt es eine Suizidrate von ungefähr 12 von 100.000. Mhm. Wo ich nicht weiß, ob ich das viel oder wenig finde, weil mein abstraktes, abstraktes Denken dafür irgendwie nicht ausgelegt ist, das hochzurechnen. Aber merken wir uns mal die Zahl 12. Und bei 100.000 Gefangenen. Ähm, Äh, gibt es zwei Zahlen von verschiedenen Studien. Und ich habe jetzt den Durchschnitt genommen und da wären es 115.
1: Das sind ein paar mehr. Das sind
0: deutlich mehr.
1: Ein paar mehr.
0: Genau, so. Und jetzt frage ich nochmal dich. Mhm. Was glaubst du denn, wann bringen sich die meisten um?
1: Wahrscheinlich, wenn sie eine lange Zeit gesessen haben. Das dachte ich auch. Genau
0: das dachte ich auch. Und es ist absoluter Bullshit. Okay. Das ist so krass. 6% der Suizide werden am Tag der Inhaftierung oder am darauf folgenden begangen. Ai. Knapp ein Drittel der Suizide geschieht im ersten Monat und mehr als die Hälfte in den ersten vier Monaten.
1: Ja gut, so also wenn man jetzt so guckt, ich glaube, ich kann sogar nach, also ich erkläre das gleich. Nee, gut, aber ich, ich möchte Theorie aufstellen. Okay, ich ja eine Theorie. Auf. Ich ich versuch's. Also, weil kommt da halt hängt das davon ab oder gibt's da irgendwie für was die verhaftet wurden und nee, aber da tatsächlich irgendwie ist die
0: untersuchungshaft äh, sehr problematisch. Also, untersuchungshaft ist oh cool, mein Computer sagt mir gerade, dass die Sims 4 jetzt spielbereit wäre. Das ist Ah. ist hart jetzt gerade, okay. Ähm, (lacht) Untersuchungshaft, da finden knapp die Hälfte aller Suizide statt. Untersuchungshaft. Yay.
1: Okay. Das verbaut mir meine These ein bisschen, aber (lacht) Nee, weil sonst hätte ich gesagt, dann wären die vielleicht verbuchtet worden und dann vielleicht auch für einen längeren Zeitraum und dann gibt's halt vielleicht einige, die sagen das können sie sich absolut nicht vorstellen, das packen die nicht und wenn sie jetzt eh bis zum Rest ihres Lebens im Knast sitzen, dann können sie es auch jetzt beenden und dann hast du so eine Phase, die ersten vier Monate halt oder die ersten paar Monate, wo du dann irgendwie eventuell noch versuchst, dich reinzufinden und es einfach nicht schaffst und wenn du dann aber halt schon x Jahre sitzt, dann denkst du dir halt auch, ach, der Jochen, den kenne ich, hey Dida, Kalle, was geht? Weißt du, was ich meine? Jürgen, hast du Stoff? Ja, <lacht> nee, weil dann hat man sich der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, so und dann hast du dich dran gewöhnt und dann ist gar nicht
0: mehr so schlimm. Okay, soll ich es auflösen? Ja, bitte. Also ich habe ja ein fettes, aber wieso? <lacht> ja. Zum einen okay. muss man sagen, dass die Faktoren für einen Suizid und eine Inhaftierung oft recht ähnlich sind. So neigen zum Beispiel Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder Abhängigkeiten sowohl häufiger zum Suizid als auch zur Kriminalität. Und nein, nicht alle psychisch Kranken sind kriminell, nicht mal sehr viele, aber das Risiko, dass ein Heroinsüchtiger klaut, um an Geld zu kommen, ist nun mal höher als das eines gesunden Menschen. Und wer glaubt, ja. ich hätte Vorurteile gegenüber psychisch Kranker oder würde diese als schlechter ansehen, der darf gerne mal einen Blick in meine Krankenakte werfen. <lacht> so. Ich denke, das ist klar genug erklärt worden, oder? Ja, so. Ebenso gibt es den Faktor der Veränderung, der in vielen Menschen Angst auslöst, vor allem, bei doch, einer, genau, vor allem bei einer so gewaltigen Veränderung, denn von heute auf morgen wird man aus seinem kompletten Leben gerissen. Haus, Partner, Freunde, Arbeit, das alles ist mit einem Schlag weg. Stattdessen Isolation, Bewegungseinschränkung und der Verlust der Autonomie, was ich nur mit reingeschrieben habe, um zu zeigen, dass ich das Wort Autonomie kenne. Das Wissen über die Degradierung in der Gesellschaft. Ab jetzt ist man ein Knacki. Und zwar für immer. Und damit wird es im zukünftigen Leben nicht gerade leichter. Mhm. Und jetzt stellt sich die Frage, und jetzt? Also, je nach Gefängnis ist man da mal weiter und mal eher nicht so weit. Teilweise gibt es sogenannte Screening-Verfahren. Das bedeutet, alle alle JVA-Angestellten werden in besonderen Schulungen darauf trainiert, suizidale Anzeichen zu erkennen und so rechtzeitig zu verhindern. Hierbei können also alle jeden Tag aufpassen und die Verantwortung und Last liegt nicht nur auf dem psychologisch-psychiatrischen Personal, welches die Häftlinge halt nicht täglich zu Gesicht bekommt, sondern eher einmal alle zwei Wochen. Ja. So. Zusätzlich werden der Kontakt zu Freunden und Familien gestärkt, gerade am Anfang, Dann wird den Neuen ein Leitfaden zum ersten Tag im Gefängnis ausgeteilt. Hier, ihr Handbuch. Ja, tatsächlich. Und, und das erinnert mich halt hart an meine Einschulung, den Neuen wird ein schon länger inhaftierter Gefangener zur Seite gestellt, der jetzt so als eine Art Mentor, den alles zeigt und erklärt, wie das abläuft. Oh, ein Gefängnispate. Ja, ohne Witz. So, dafür nimmt man jetzt natürlich nicht irgendwelche dahergelaufenen Gefangenen, die nicht schnell genug weggelaufen sind, sondern man bildet vor, also bestimmte vorbildliche Insassen dementsprechend aus. Mhm. Ja und so hofft man diese suizidalen äh, Sprünge haha, verstehst du wegen Sprünge, ähm, in den Griff zu kriegen. Also man arbeitet da schon drauf äh, hin und ich glaube, es gibt auch nur deswegen, doch so wenige Suizide, weil es einfach verdammt schwierig ist. So. also ne, Teilweise dürfen zum Beispiel suizidale Häftlinge keine Schnürsenkel haben, keine Hosen mit Bunt. Also hm. es, es ist schon krass und sich dann umzubringen ist verdammt schwierig. So. Aber wenn du nichts hast. Ja. ja, also ich glaube, wenn es diese ganzen äh, Regeln und sowas nicht gäbe, würde die Suizidrate noch weiter oben sein.
1: Wahrscheinlich. Aber
0: man passt halt schon krass drauf auf. Wo ich mich auch frage, ist das, ist das nicht gut. auch Teil der Selbstbestimmung? Aber gut, egal. Ja.
1: ja. Ich frage ja nur Ich weiß nicht, ob wir die Debatte starten. Nein, sollen. sollten wir nicht. Besser
0: nicht. So, okay. Ich habe ich hab am Ende noch zwei Fun Facts. Willst du Fun Facts Okay. Sein? Ja, ich Wobei, will Fun Facts. Wobei, willst du erst den Fun Fact oder willst du erst das noch nicht ganz so schöne Thema? Ich habe zwei Sachen. Okay. Du darfst dir die reinfallen. Dann erst, erst
1: das nicht ganz so schöne, damit wir am Ende...
0: Okay, ähm, geht auch relativ schnell, aber ich habe nach diesem Fall, also ich habe mich danach auch sehr, sehr viel mit ähm, generell Banküberfällen beschäftigt, wobei das ja wirklich ein eigentlich zu vernachlässigender Aspekt in diesem Fall war, aber es hat mich dann irgendwie interessiert und Bankräuber haben ja irgendwie ein relativ gutes Image. Also wenn du dir überlegst, wie viele Filme gibt es über Leute, die eine Bank ausrauben? Vier gegen die Bank. Zum Beispiel, geiler Film, so. Ähm, mhm. Und das Ding ist, wenn man sich das mal so anhört, hat man doch irgendwie im Kopf dieses, Jahr, das ist ja ein Verbrechen ohne Opfer. Weil die Bank ist ja eh reich, die hat eine Versicherung. Äh, du klaust ja nicht jetzt der Oma Liese ihre 2000 Euro vom Girokonto, sondern du klaust es ja der Bank.
1: Ja, aber gut, ich glaube, alle Beteiligten, die zu dem Zeitpunkt
0: in der Bank sind, werden stark traumatisiert. Ja, ja aber da habe ich nie aktiv drüber nachgedacht. So, Also das ist halt irgendwie so ein Ja, Verbrechen ohne Opfer, weil hm, du tust ja keinem weh. Ja, aber selbst wenn du nicht schießt oder nicht mal eine Waffe hast, ist es halt trotzdem voll krass. Mhm. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich habe mich mit äh, ein paar Fällen beschäftigt, ähm, die ich jetzt aber nicht alle im Einzelnen so hochbauschen wollte. Aber als Beispiel zum Beispiel war eine ähm, Frau, die die war nicht mal vorne, als das passierte. Also es kamen halt Leute in die Bank, die haben dann die Bank ausgeraubt, sind wieder gegangen und sie war im Hinterzimmer. Also die hat nicht mal einen aktiven Kontakt zu denen gehabt. Und die konnte dann nach okay. monatelang nicht das Haus verlassen. Es ging einfach nicht. Die war so kaputt. Also irgendwann ging es wieder, mhm. aber also erstmal, so dieser Schock hat halt so tief gesessen, dass es nicht ging. Und auf der anderen Seite gab es einen Bankangestellten, der hat morgens, wie immer, wollte er die Bank aufschließen Und ist dann in dem Moment, wo er quasi so diesen Schlüssel da reingesteckt hat, von hinten angegriffen worden, von einem Bankräuber, der sich dachte, ne, mach ich früh morgens. Der konnte den dann überwältigen, der Polizei ausliefern und hat den ganzen Tag normal weitergearbeitet. Der war das schon gewohnt. So, das ist halt voll krass, also wenn du dir überlegst, wie wie weit das auseinandergeht, dass Leute das ähm, teilweise irgendwie gar nicht an sich ranlassen und andere total krass. Äh, (lacht) <lacht> ja, fand ich irgendwie es, faszinierend. Ist, ja gut, ist halt auch, glaube ich, die Frage, wie bist du selbst emotional aufgebaut? Ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass die einen Leute stärker oder schwächer oder besser ja. sogar sind. Ne? Das gar nicht, aber ähm, ich, könnte bei, ich könnte mir bei mir halt beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich komplett am Boden bin. Ich könnte mhm. mir aber auch vorstellen, dass ich so eine richtige I don't give a fuck Einstellung entwickeln könnte. Also ich würde also mir tatsächlich ich, beides zutrauen. Ich glaube, bei mir würde
1: es eher in die Richtung gehen von, ich kann nie wieder eine Bank betreten. Hm, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht in der Situation gewesen. Ich auch nicht. Und ich
0: ich komme auch nicht rein. Genau, ich hoffe auch, dass ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Also es gibt im Jahr so ein bisschen über 300 Banküberfälle. Das heißt, du kannst so mit circa ein bisschen weniger als einem am Tag rechnen. Das jetzt bundesweit... Hm. Ja. Musste schon viel Pech haben.
1: Ja. Du hattest jetzt noch einen Fun-Fact.
0: Ja, genau. Äh, zwei eigentlich. Also nicht Fun-Facts, aber so, so Fun-Geschichten, Kleine. Mhm. Und zwar ähm, gab es im Märkischen im Kreis, ist völlig egal, wo das ist, ähm, gab es. Weil es
1: nur keine Lust ist zu googeln.
0: Gab es drei Männer, die 16 Jahre lang. Ähm, Quasi Banken ausgeraubt haben und insgesamt dabei 1,3 Millionen Euro erbeutet haben. Das ist ein bisschen. Ja, gut, aber wenn du dir überlegst, sie waren zu dritt. Haben ja. 14 Banken ausgeraubt. Naja, gut. Aber man muss dazu sagen, und das ist halt der Gag, die waren 64, 73 und 74 Jahre alt. <lacht> Ja, das ist das Gemeine, weil so alten Leuten traust du sowas nicht zu. Ja, die haben halt, also vorher, also die waren alle vorher im Knast, ne, so äh? mehrere Jahre und haben jetzt sich gedacht, ach komm, ne, angenehmer Ruhestand, rauben halt 14 Banken aus. Und das Ding ist, ähm, die sind halt, die sind halt so alt gewesen und halt schon körperlich nicht mehr auf der Höhe bei bei einem und überfall zum Beispiel, dass einer von denen auf einer vereisten Fläche ausgerutscht und musste dann ins Fluchtauto gezerrt werden. Und was auch mega anstrengend war, war, dass die halt dauernd, wenn die irgendwie zu einer Bank gefahren sind oder davon weggefahren sind, dann musste sie halt schnell gehen, dass die ständig Pinkelpausen machen mussten, weil die Blasen halt oh, so schwach waren. die sind nicht geschnappt worden? Ja doch, ganz am Ende, nach dem 14. Ja, aber nach 14 ja, das Banken ist halt noch nicht so schlecht, Aktion.
1: Ne? Das ist... Sprich nicht gerade für
0: die Polizei, ja, in dem Fall. Es <lacht> fand nicht auf jeden Fall irgendwie süß.
1: Ich ja.
0: es ja, tut mir halt voll leid, weil 14 Banken, das sind mega viele Angestellte, die da auch komplett zerstört wurden, wahrscheinlich teilweise. Wobei, ich kann
1: mir gut vorstellen, wenn du von einem alten Opi überfallen wirst, ist es, glaube ich, nicht ganz so traumatisch. Ich habe mich jetzt
0: nicht ganz krass reingelegt, ich weiß nicht, ob die Opis trotzdem Waffen hatten, weißt du? Ja, gut. So, und wenn mir irgendwie eine Pistole an die Schläfe hält, dann, ja, ist mir das irgendwie auch egal, wie alt der ist. Ja, ja. Okay. Und ich hatte noch eine süße Geschichte. Oh, was heißt süß? Nee, eigentlich ist sie... Also sie ist eigentlich ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ähm, also das ist so eine Geschichte, die ich nicht erleben möchte, aber die im Nachhinein mhm. halt derbe witzig zu erzählen wäre. Und zwar, ähm, war das ein junger Mann, der, ähm, also der hatte eine Nachbarin, sag ich mal, die war irgendwie jetzt auch schon über 70 und die hat ihn halt gefragt, ob er sie ähm, zur Bank eben fahren kann, weil sie würde da gerne halt was abheben und wollte aber den Weg nicht alleine machen, weil sie war ja schon so alt. Und er hat gesagt, ja, natürlich mache ich das, ne? netter junger Mann, Amerikaner. <lacht> und... Ähm, Ist dann halt mit ihr dahin, ist dann mit ihr nach Hause und wurde dann irgendwie auf dem Nachhauseweg mit zwei Polizisten mit vorgehaltener Pistole zum Aussteigen gezwungen. Und das Einzige, was sie sagte, war, oh nein, weil dann klar war, ja, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, am Bankschalter mit einer Waffe einen Geldbetrag zu fordern. Und der arme Kerl hat davon gar nichts gewusst und musste dann in einem einstündigen Verhör erklären, was da passiert ist und dass er da wirklich nichts für konnte und dass er wirklich keine Ahnung hatte und dass die alte liebe Oma die böse ist. Oh, oh, oh. Das muss man, ja, das, das muss einem auch erstmal wer glauben. Ja, natürlich. <lacht> Ja, in dem Moment muss das so schlimm sein. Aber ich meine, in so zehn Jahren, das ist wahrscheinlich eine der witzigsten Geschichten, die du erzählen kannst. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist so Stories of my life, die kann kein anderer erzählen.
0: Ja, ich fand's auf jeden Fall. Also, ich fand es irgendwie nett so zum Abschluss, weil äh, mhm. ich hätte jetzt auch ganz viel so faktisch über Geiselnamen und Banküberfälle und das wäre halt bestimmt auch mega spannend gewesen. Aber so Aber haben wir halt auch eine Stunde. Und vielleicht machen wir und ja irgendwann noch mal irgendwas über über Richtig, weil das könnte man dann ja noch mal so ein bisschen aufteilen. Genau. Wollte ich jetzt nicht alles vorwegnehmen, damit ihr ja. auch noch irgendwie mal was anderes zu hören habt. <lacht> ja, hm. das ähm, ja. war es von mir und ähm, dem bösen Herrn Thaler.
1: Hm. Gut, dann ähm, soll ich dir direkt was beichten. Hast du keinen Darwin Award? Ich habe keinen Ja, was? Also, es ist halt schwierig. Es ist halt Weil an sich, ich habe mhm. ja zwei lustige Sachen. Ja, nee, pass auf, weil die Sache ist, es ist mir aus dem Bekanntenkreis einer Kollegin zugetragen worden. Deswegen ist es kein Darwin Award, weil es nicht als Darwin Award nominiert wurde. Aber ich finde, es geht es geht in die Richtung Darwin Award, weil es hat eine Person geschafft, sich aus eigener Dummheit dem Genpool zu entziehen. Und das ist die Definition eines Darwin Awards. Okay, ich bin gespannt. Deswegen habe ich einen inoffiziellen. Ich glaube, der ist gar nicht mal so lustig. Er ist halt einfach nur dumm. <lacht> ja, weil ähm, dieser gewisse Jemand den ich selber nicht kenne, wie gesagt, es ist mir halt nur zugetragen worden, die Geschichte, ähm, ist auch ein, ich sag's mal, net Corona-Kritiker und war halt auch der Meinung, dass das ja alles fake ist und das gibt's ja gar nicht. Das ist einer von und denen,
0: die sagen, der Corona-Impfstoff macht unfruchtbar und die Unfruchtbarkeit vererbt man dann auch?
1: Ja, so in die Richtung. Ich
0: liebe dieses Argument
1: vor allen Dingen, wenn das von Ü60-Jährigen kommt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall hat diese Person sich mit Corona infiziert und war der Meinung, ach, leichte Grippe, heilig zu Hause aus. So, es ist aber nicht besser gewesen geworden über Tage und letztendlich ist es so schlimm geworden, dass diese Person nicht mal mehr sprechen konnte, ach, du weil er keine Luft mehr bekommen hat, war aber trotzdem der Meinung, Nee, ich bleib zu Hause, bis deine Familie ihn dann halt irgendwann mal ins Krankenhaus chauffiert hat, ähm, wo er dann zwei Tage später gestorben ist. Krass. Dieser wie, ist wie, jetzt halt wie, wie,
0: wie hart man verweigert, also wie, wie krass man da, da kann...
1: <lacht> das ist halt so dieses, ne, jeder soll seine Meinung
0: zu dem Thema haben, schön und
1: gut, aber wenn du nicht mal mehr sprechen kannst, weil du keine Luft bekommst dann ist vielleicht doch ein Zeitpunkt, wo man sagt, da brauche ich ärztliche Hilfe. Von mir dahin und mir aus geht er hin und
0: sagt, es ist aber wirklich kein Corona, das ist eine ganz tolle Erkältung. Ja, gönn dir. Ja. Schluck halt trotzdem die Medikamente.
1: Naja, so viel dazu.
0: Oh Mann, oh Mann.
1: Ja, aber ich fand, es hat die Definition des Darwin Awards halt doch getroffen. Ich finde schon, absolut. Ne? Auch wenn es kein offizieller ist.
0: Ja. Nö, ich finde auch Ich habe ihn
1: zuletzt Ich habe ihn zuletzt nämlich in unserem Gruppenchat wiedergefunden, hm. weil ich irgendwann mal gelesen habe, erinnere mich an den nicht Darwin Award. Oder hm. <lacht> so Ach, da war ja was. Ja. Ich sollte irgendwen an irgendwas erinnern. Ja, du so, ich habe dir gestern gesagt, erinnere mich
0: an irgendwas. <lacht> Stimmt. Ich ich weiß sogar wieder an was. Oh Gott, sei Dank. Ich weiß, ich musste irgendwen, ich hatte nicht mal dich im Kopf, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich irgendwen an irgendwas erinnern sollte und ich noch gesagt habe, ja genau, er sagt sag mir, dass ich dich an irgendwas erinnern soll.
1: Ja, das hast du mir gestern gesagt, ah, okay. weil ich denke, gesagt habe, erinnere Oh mein was. Gott, ich hatte das noch ja. vor einer Woche
0: <lacht> eingeordnet.
1: Nein, es war gestern.
0: Oh, <lacht> Weil ich dir gestern was erzählen wollte
1: und dann ist mir aufgefallen, ach nee, warte, dann nehme ich was aus dem nächsten Fall vorweg. Stimmt. Ja, ja. Oh mein, oh es geht zu Ende mit mir. <lacht> ist ja auch schon spät. Hm.
0: Okay, ja, wo wir gerade spät sagen, ne? Mhm. Wollen wir uns verabscheuen?
1: Dann verabscheuen wir uns verabscheust du dich, verabscheue ich mich. Ich habe schon Hallo gesagt. Du hast schon Hallo gesagt. Dann äh, wünsche ich einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Grabgeflüster.